0: 13 Jungs und Mädchen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Ja, hallo, hallo an alle da draußen. Wie schön, dass ihr euch auch diese Woche wieder die Zeit nehmt, in unseren Podcast reinzuhören. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, ganz egal, wo ihr euch gerade befindet. Und dass ihr trotz dieser echt verrückten Zeiten euer Lachen nicht verliert und immer noch das Schöne in den Dingen sehen könnt. Das war mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig loszuwerden. Jetzt aber back to the topic und das ist in der heutigen Folge die Landwirtschaft. Denn wenn wir über die Zukunft und besonders auch über das gute Leben für alle sprechen, dann kommen wir gar nicht drum rum, uns eigentlich zu fragen, was wir in Zukunft essen wollen und vor allem auch, wie dieses Essen produziert wurde. Und man hat häufig das Gefühl, dass die gesellschaftliche Diskussion zu dem Thema sehr festgefahren ist und es häufig so zwei Lager gibt, dass manchmal die Objektivität fehlt und dass vor allem auch der Dialog fehlt. Und genau zu diesem Zweck nämlich, um einen Dialog zu führen, habe ich heute Dr. Martin Frick von der UN eingeladen und Martina Fleckenstein vom WWF International. Erstmal vielen Dank, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt. Und ich würde jetzt nach dieser doch relativ langen Einleitung das Wort direkt mal an Martin übergeben und ihn bitten, sich und seine Arbeit einmal ganz kurz vorzustellen.
1: Mein Name ist Martin Frick. Ich bereite momentan den Sondergipfel des Generalsekretärs zu Ernährungssystemen in diesem Jahr vor. bin da Stellvertreter der Sonderbeauftragten Dr. Agnes Kalibata, ehemalige Landwirtschaftsministerin aus Ruanda. Und bin eigentlich von meiner Herkunft her Diplomat, war viele Jahre Menschenrechtsexperte und bin über die Menschenrechtsfrage zu Klimawandel, Klimagerechtigkeit vor allem gekommen.
0: Vielen Dank. Dann gebe ich die gleiche Frage auch direkt mal an Martina.
2: Ja, mein Name ist Martina Fleckenstein. Ich arbeite für den WWF International in unserem globalen Food-Programm, also Ernährungsprogramm. Ich bin dort zuständig für den Politikbereich und im Moment beschäftige ich mich intensiv damit, wie das Thema Transformation von Ernährungssystemen in den UN-Konventionen, aber auch äh, im Rahmen der Agenda 2030 für Nachhaltigkeit äh, umgesetzt werden kann.
0: Danke auch dir, Martina. Damit haben wir jetzt quasi die Formalia in Anführungszeichen auch schon abgehakt und können direkt zum Hauptteil übergehen. Zahlen, Daten und Fakten zuerst damit ihr überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, wie zentral dieser Sektor für den Wandel ist. Und ihr könnt euch das vielleicht mit dem 50-40-30-Satz merken, denn wenn man jetzt auf Deutschland schaut, kann man sich merken, dass 50 Prozent unserer Fläche landwirtschaftlich genutzt sind. Wenn man einen Schritt drüber geht und auf die EU-Ebene schaut, können wir festhalten, dass 40 der jährlichen EU-Gelder, also des Haushalts, in den Agrarsektor fließen. Und noch eine Ebene drüber, also auf globaler Ebene, können wir festhalten, dass 30 aller Treibhausgasemissionen auf die Landwirtschaft und die Verarbeitung von Lebensmitteln entfallen. So, damit habt ihr jetzt einen Überblick bekommen und wir können direkt in die Fragerunde starten. Denn auch im Landwirtschaftssektor ist natürlich nicht alles rosarot. Es gibt einige Probleme, denen sich dieser Sektor in Zukunft stellen muss. Und das ist tatsächlich auch die Überleitung zu meiner ersten Frage heute. Denn Martin, ich möchte dich fragen, von welchen Herausforderungen sprechen wir denn hier eigentlich?
1: Oh, da haben wir eine Menge. Ähm, wir sehen immer stärker, welchen Preis wir bezahlen für die Art von Landwirtschaft, die uns momentan ernährt. Wir sehen aber auch, dass diese Art Landwirtschaft nicht nachhaltig ist. Denn unsere Böden werden schlechter, unsere Wasserqualität wird schlechter. Wir müssen da ganz sicher gegensteuern. Aber das ist bei Weitem nicht die einzige Herausforderung. Also eine andere ist zum Beispiel, dass es schwierig ist, junge Leute in die Landwirtschaft zu bekommen. Wir sehen auch, dass wir einen ungeheuren Flächenverbrauch haben, dass wir einen hohen Anteil an versiegelten Böden haben. Und selbstverständlich ist der Verlust der Wälder der ja nach wie vor vorangeht, auch ein Riesenproblem für die Landwirtschaft. Gleichzeitig steigt die Weltbevölkerung weiterhin an. Was ich allerdings persönlich gar nicht so dramatisch finde, was eigentlich dramatischer ist, ist, dass die damit sich ändernden Ernährungsgewohnheiten ungeheuren Druck auf die Umwelt ausüben.
0: Was für Gewohnheiten sind das?
1: Naja, wer in die Mittelklasse aufsteigt, konsumiert typischerweise mehr tierische Produkte. Und da steigt der Druck auf die Umwelt exponentiell, wenn die Menschen, um die es geht, einfach mehr Einkommen zur Verfügung haben.
0: Das heißt auf den Punkt gebracht, je wohlhabender Menschen werden, desto mehr tierische Produkte konsumieren sie auch. Und das ist eben ein Problem fürs Klima. Warum genau das so ist, darum geht es dann auch in der nächsten Folge, die sich mit dem Thema Ernährung befasst. Wir können also festhalten, die Liste an Herausforderungen ist lang. Und nicht nur trägt die Landwirtschaft auch maßgeblich zur Verursachung der Klimakrise bei, sondern sie ist auch direkt von ihr betroffen. Dürren und extreme Niederschläge nehmen stark zu, was dann eben zu Lasten des Ertrags geht. Und als wenn das jetzt nicht schon genug Probleme wären, müssen wir tatsächlich noch ein weiteres hinzufügen, denn wir stecken momentan tatsächlich auch in der sogenannten Biodiversitätskrise. Das heißt, dass auf diesem Planeten momentan so viele Arten sterben, wie schon seit langer Zeit nicht mehr. Und die Frage möchte ich jetzt nämlich an Martina geben. Wie genau schätzt du denn den Beitrag der Landwirtschaft zur Biodiversitätskrise ein?
2: Ja, eine super wichtige Frage und äh, vielleicht nochmal auch äh, zurückschauend. Letztes Jahr hat der WWF den Living Planet Report äh, publiziert, veröffentlicht, wo wir ja auch nochmal erschreckende Zahlen haben, dass eben der Rückgang von Zeugetieren, Vögeln, Amphibien, Insekten, Fischen bei 68 Prozent liegt, ja. Und das hat auf der globalen Ebene ganz massiv mit den großen Landnutzungsänderungen zu tun. Also das heißt, 80 Prozent der Entwaldung geht eben auf die landwirtschaftliche Produktion zurück. Aber nicht nur Entwaldung, sondern auch Landnutzungsänderungen von Grasländern, von Savannen, und der Regenwald in Indonesien für Implantagenanbau.
0: Plantagenanbau. Und in Europa bzw. in Deutschland besonders davon betroffen sind dann die Insekten, richtig?
2: Also, was mir immer auffällt, und ich bin ja jetzt schon etwas älter, ist, in meiner Jugend, wenn man draußen war, da gab es einfach Heuschrecken, ja, da gab es Schmetterlinge, ja. Und die sind einfach selten geworden. Und das ist eben zurückzuführen auf eine Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahren. Es ist zurückzuführen durch einen hohen Düngereinsatz. Und hier gilt es eben wirklich dagegen zu halten. Deutschland versucht das ja gerade mit einem Insektenschutzgesetz. Und letztendlich ist aber auch nicht nur ein deutsches, europäisches, auch das ist ein globales Problem.
0: Sind denn diese Maßnahmen, die auf europäischer bzw. auch auf deutscher Ebene getroffen werden, deiner Meinung nach überhaupt ausreichend?
2: Also ich glaube, dass die Weichen schon in der Richtung Richtung gehen. Also wir haben jetzt auf der EU ebene ja das Farm to Fork oder wie so schön auf Deutsch heißt, vom Hof zu Teller Strategie, die unter anderem ja ganz deutlich einen Ausbau des Ökolandbaus fordert mit 25 Prozent und noch entscheidender eben auch die Halbierung des Einsatzes von Pestiziden. Spannend wird es einfach sein, wie diese Strategie dann auch wirklich in die Umsetzung kommt.
0: Wo du jetzt gerade von Umsetzung sprichst, Woran liegt es denn, dass es eben häufig an diesem Schritt scheitert?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich denke, ein Problem ist immer noch, dass Politik in Silos arbeitet und Politik in Wahlperioden arbeitet. Wir haben natürlich auch immer äh, Interessen von Lobbyisten, die in die eine oder andere Richtung dann lobbyieren. Und ich denke, was auch wichtig ist, wir müssen natürlich auch das honorieren. Ja? Ein Landwirt, der mehr für Natur macht, ja? der mehr für die Umwelt macht, muss auch entsprechend honoriert werden und und da fehlt es ganz, ganz oft, also nicht nur auf der europäischen, sondern auf der globalen Ebene.
0: Da sind wir dann beim Stichwort GAP, also der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, die unter anderem festlegt, wer Geld bekommt und auch wie viel. Über die GAP reden wir später auch nochmal im Zuge der Lösungsansätze. Ich würde jetzt allerdings ganz gerne das Thema Biodiversität schließen wollen und zu Herausforderung Nummer drei kommen und das ist nämlich die Tierhaltung, besonders die Massentierhaltung. Häufig wird argumentiert, wir brauchen diese Art der Haltungsform, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und meine Frage an Martin ist an dieser Stelle Hand aufs Herz, wie nötig ist es wirklich?
1: Ja, jetzt sind wir bei der Fleischfrage, nicht wahr? Also erstens mal die Frage des Fleischkonsums ist eine Frage des Preises. Und wir haben uns in Deutschland daran gewöhnt, dass Lebensmittel geradezu lachhaft billig sind. Dass Fleisch immer und überall praktisch für kein Geld zu haben ist. Das kann in meinen Augen so nicht funktionieren. Das wäre aber auf der anderen Seite, was weiß ich, den Urkobauern haben, der mit freilaufenden Rindern durchaus Landschaftsmanagement betreibt, ist auch unbeschränkt. Und ich glaube, wenn wir bei dieser Frage mal so ein bisschen wegkommen von dieser religiösen Debatte, entweder vegan oder Fleischesser und es gibt nichts dazwischen, zu einem bewussten Konsum und auch zu der Bereitschaft für gutes Fleisch, gutes Geld auszugeben, ich glaube, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
2: Martina, wie siehst du es? Ja, kann im Ganzen nur eigentlich nur. Stimmen. Äh, letztendlich geht es darum, weniger Fleisch zu essen, besseres Fleisch zu essen. Es geht aber auch darum, sagen wir mal, mehr Vielfalt auch auf den Teller zu bringen. Es gibt eigentlich eine Riesenvielfalt, und die aber äh, in den letzten Jahren total verarmt ist. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich im Mittelmeergebiet bin, in Italien, äh, wie viel verschiedene Aubergines gibt, ja, und bei uns im Laden gibt es eben eine einheits die immer gleich aussieht. Das heißt also eben da auch diese Sortenvielfalt zu stärken und äh, Alternativen auf den Tisch zu bringen, die eben zu dem Fleischkonsum äh, da sind, ist eben auch äh, wichtiger denn je, ja.
0: Ich glaube, dieser Punkt der Vielfalt ist auch ganz essentiell für das Framing, also für die Art und Weise, wie wir über ein Thema sprechen, ich glaube nämlich, wir sollten aufhören, von Verbot und Verzicht zu sprechen und stattdessen einen viel positiveren Ansatz wählen, der eben den Leuten zeigt, was für tolle Möglichkeiten es eigentlich gäbe und wie lecker und bunt das Essen auch auf dem Teller sein könnte, wenn ich ihm denn die Chance dazu geben würde.
1: Absolut. Und ich habe eine Zahl, die ich immer gerne zitiere. 1910 gab es auf dem amerikanischen Markt 124 verschiedene Sorten Äpfel. 2021 sind es sechs. Das heißt, die Story ist nicht, ähm, die wollen uns etwas wegnehmen, sondern wir wollen etwas wiedergewinnen, was uns schon weggenommen worden ist. Ja? Und es ist auch so dieses Gefühl, wieder Reichtum herzustellen und sich auch zu überlegen, ähm, wie viel uns eine gesunde Umwelt auch wert ist, ganz persönlich, dass wir nicht nur irgendwie von Mais ähm, Wüste umgeben sind, sondern mal wieder ein richtiges Feld sehen. Und die Kinder in dem Feld spielen lassen können, ohne Angst zu haben, dass sie sich mit irgendetwas vergiften.
0: Mir ist tatsächlich an dieser Stelle nochmal ganz wichtig hervorzuheben, dass alles, was wir bisher besprochen haben, keine Hetze, kein Vorwurf und keine bloße Schuldzuweisung sein soll, sondern lediglich ein ganz objektives Aufzeigen der faktischen Herausforderungen. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, jetzt und in Zukunft in Dialog mit allen InteressenvertreterInnen zu bleiben und natürlich auch alle Bedürfnisse mit einzubeziehen. Genau, und bevor wir jetzt zum Lösungsteil übergehen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zusammenfassen, über welche Herausforderungen wir bis jetzt gesprochen haben. Wir haben gesprochen über die Flächenversiedlung, über den Verlust der Wälder und anderer Ökosysteme durch die massiven Landnutzungsänderungen. Darüber, dass junge Menschen in der Landwirtschaft fehlen, dass Nachhaltigkeit grundsätzlich fehlt, Stichwort Wasserverbrauch oder Bodendegradation, dass es auch an Sortenvielfalt mangelt. Wir haben darüber gesprochen, dass im Zuge der klimatischen Erhitzung Dürren und Überschwemmungen zunehmen werden, was dann zulasten der Erträge gehen wird. Wir haben über das Problem des massiven Insektenschwunds gesprochen, die unter anderem sehr wichtig für das Bestäuben von Pflanzen sind. Weiterhin haben wir angerissen, dass wir 10 Milliarden Menschen in 2050 nicht ernähren können, wenn der Bedarf an tierischen Produkten steigt, so wie er es im Moment tut. Und dass eben Massentierhaltung dafür aber nicht die Lösung sein darf, sondern dass wir eher unsere Ernährung grundsätzlich umstellen müssen. Mehr zu diesen beiden Punkten gibt es dann aber auch in der nächsten Folge. So, und ich finde, jetzt wird es Zeit für ein bisschen Spaß, für ein bisschen positives Denken und besonders auch für die Lösung. Und welche Kategorie wäre für Spaß besser geeignet als die Kategorie Klischeekiste? Und da wir jetzt bereits im Bereich der Lösungen sind, bezieht sich mein heutiges Klischee auch auf eine der Lösungsansätze und das ist der Biolandbau. Und deswegen habe ich mir heute als Klischee herausgesucht, Biolandbau ist besser für die Umwelt. Offene Frage an euch beide: Stimmt es, stimmt es nicht oder liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen?
1: Also, grundsätzlich muss Landwirtschaft, egal welches Label ich jetzt draufklebe, so funktionieren, dass sie die Natur zumindest erhält. Mittlerweile brauchen wir sogar eine Landwirtschaft, die Natur wiederherstellt, die Bodenkarbon wiederherstellt, die Biodiversität wiederherstellt, die Wälder wiederherstellt. Ja. Und ich glaube, dass dieses Labeling, dass das jetzt bio ist und das nicht, zum einen viele Verbraucher verunsichert, weil es so viele verschiedene ähm, richtige und selbsternannte bio gibt. Und auf der anderen Seite darf Landwirtschaft einfach nicht, nicht bio sein. Denn wir leben nun mal auf einem endlichen System und dieses endliche System kann uns nur so viel geben, wie wir zurückgeben. Das ist ganz einfach. Ja.
2: Martina, wie siehst du es? Ja, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, dass der organische Anbau schon der Schritt in die richtige Richtung ist, ja. Also, wir haben in dem Bereich einfach eine ganz klare Regelung über Pestizideinsatz, über Düngemittel. Und es ist natürlich klar, dass wir das global nicht zu 100 Prozent umsetzen können. Und selbst zu 50 oder 25 Prozent wird es schwierig sein. Aber ich sehe da auch eine Verantwortung jetzt Deutschlands und Europas hier richtungsweisend zu sein. Ja, und ich glaube, dass die Verbraucher hier auch zu Bioanbau äh, greifen und mit dem einheitlichen Biolabel label ist natürlich auch also für den Verbraucher gute Informationen in die eine oder andere Richtung zu gehen.
0: Was ich jetzt bei euch beiden rausgehört habe, ist, dass es eigentlich gar nicht darum gehen sollte, dass wir diesen immerwährenden Kampf zwischen konventionellen Lebensmitteln und biologischen Lebensmitteln haben, sondern dass wir dahin kommen müssten, dass Landwirtschaft per se innerhalb planetarer Grenzen wirtschaftet und eben nicht mehr aus dem System entnimmt, als sie auch wieder zurückgeben kann. Und Martina hat erwähnt, dass es gute Ansätze gibt, zum Beispiel bezüglich verringertem Pestizideinsatz oder auch niedrigerer Nitratgrenzwerte. Und das ist dann natürlich besser für die Umwelt. Allerdings muss man auch ganz kritisch an dieser Stelle festhalten, dass Biolandbau ein Effizienzproblem hat. Das heißt, pro Produkteinheit, die am Ende rauskommt, brauche ich beim Biolandbau mehr Fläche, was am Ende dann auch heißt, dass sogar mehr CO2-Emissionen beispielsweise frei werden als beim konventionellen Landbau. Und wenn man dann darüber spricht, wie man dieses Effizienzproblem lösen könnte, kommt man relativ schnell zum Thema genetisch veränderte Pflanzen. Deswegen lautet meine nächste Frage jetzt an euch. Sind gentechnisch veränderte Pflanzen eine gute Alternative, um Effizienzprobleme in Zukunft zu lösen?
1: Soll ich mal einsteigen? Wir sind momentan bei einem Lebensmittelverlust von ungefähr einem Drittel, die direkt in der Mülltonne landen oder nach der Ernte gar nicht verwendet werden. Wenn wir auf der einen Seite diese Ineffizienzen reduzieren können, einfach etwas bewusster mit Lebensmitteln umgehen, dann haben wir auf der anderen Seite schon mal sehr viel gewonnen.
2: Martina, wie siehst du es? Ja, also ich denke, so Gentechnik ist nicht die Lösung. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, eben hier in die Ausbildung investieren von Landwirtinnen in die Stärkung auch von kleinbäuerlichen Strukturen. Und da kann bei weitem effizienter auch produziert werden, was nicht heißt, dass ich jetzt mehr Düngemittel, mehr Pestizide, sondern eben auch eine andere Bodenbearbeitung, ja? ähm, anderen Umgang mit Boden, Humusaufbau dass ich dann natürlich dann andere Sorten, mehr Sortenvielfalt, ganz andere Erträge auch generieren kann.
0: Ich finde den Ansatz von euch beiden sehr interessant, dass ihr die Effizienz nicht über die Pflanze lösen wollt, sondern darüber, wie wir mit diesen Pflanzen umgehen. Also Martina hatte jetzt gesagt, dass man gerade auf globaler Ebene da viel über Bildung erreichen könnte. Auf nationaler und europäischer Ebene wäre auch schon viel getan, wenn wir weniger Lebensmittel verschwenden würden. Das hatte Martin gesagt. Und ich glaube, gerade Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, was bei vielen Menschen eine Art blinder Fleck ist, weil in der Öffentlichkeit nicht viel darüber gesprochen wird. An sich wird Gentechnik natürlich erstmal ein sensibles Thema bleiben. Ich glaube, da wird in Zukunft auch noch viel Forschung nötig sein. Aber in der Zeit, in der diese Forschung geschieht, kann man ja darüber sprechen, dass wir vielleicht auch einfach unsere Anbausysteme verändern müssen. Zwei sehr bekannte Beispiele dafür sind Agroforestry, auf Deutsch Agroforst, ähm, oder Permakultur. Für diejenigen unter euch, die das noch nie gehört haben, Agroforst bezeichnet die Kombination von mehrjährigen Bäumen, also zum Beispiel Obstbäumen, Palmgewächsen oder Nutzhölzern, mit einjährigen landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Dadurch entsteht im Prinzip ein mehrstöckiges System. Und der Vorteil dieser Systeme ist, dass sie den Wasserhaushalt beispielsweise stabilisieren, dass sie Artenreichtum fördern und dass sie auch den Boden vor Degradation schützen. Permakultur dagegen wird häufig als naturnahestes System bezeichnet, Landwirtschaft zu betreiben und so sicherstellt, dass man, wie der Name schon sagt, permanent das ganze Jahr über Pflanzen kultivieren kann. Deswegen meine Frage jetzt an Martin. Haben aus deiner Perspektive veränderte Anbausysteme wie eben Agroforestry oder Permakultur in Zukunft eine realistische
1: Chance? In jedem Fall und beides. Also ich bin auch ein großer Fan von Agroforestry, wo wir die Beispiele haben, dass das hocheffizient ist. Wo es schwierig wird, ist, dass Permakultur, Agroforestry ein bisschen weniger, aber natürlich arbeitsintensiver ist. Und das ist dann aber wiederum eine Frage des Preises. Also das muss man ein bisschen breiter denken. Das ist ein wunderbares Beispiel für Abwägungen, die man treffen muss.
2: Ja, ich kann im Ganzen eigentlich nur zustimmen. Im richtigen Maße, im richtigen Umfang, mit der richtigen Artenzusammensetzung ist das auf jeden Fall erfolgsversprechend.
0: Vielen Dank euch beiden an dieser Stelle erstmal für eure Einschätzung. Ich möchte noch ganz kurz über ein drittes System sprechen, über das ich auch schon in Folge 3 mit Katharina von Green City geredet habe. Und das ist das System von Urban Gardening, also das Anbauen von Lebensmitteln in der Stadt, der Kreativität sind da nicht wirklich Grenzen gesetzt. Man kann das auf Dächern tun, man kann das in Häuserwänden tun, auf verlassenen Grünflächen etc. Deswegen meine Frage an Martina, wie ist deine Einstellung zu diesem Konzept?
2: Also ich bin ein absoluter Fan von Urban Gardening, muss ich dazu sagen. Ich lebe in Berlin und habe eben auch einen Kleingarten ne? und ist eben auch ein Bezug zur Natur in der Stadt und auch hier wieder der Bezug auf die globale Ebene. Na, auf, in der globalen Ebene heißt es eben Backyard Garden oder Kitchen Garden, wo eben Frauen im Hinterhof oder mit einem kleinen Grundstück eben auch ihr Gemüse anbauen, was dann wiederum auch äh, die Möglichkeit gibt für Einnahmen, Ernährungssicherheit. Ähm, also ein ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema auch, wenn es um Entwicklung von Städten geht, auch auf der globalen Ebene. Martin, kanntest du das vorher auch schon?
1: Absolut. Ich habe eine der wirklich spannendsten Erfahrungen gemacht, als ich einen Freund besucht habe, der nach Detroit umgezogen ist. Und Detroit ist wirklich eine einzige Industrieruine. Und die kleinen Hoffnungspunkte, wo die Stadt wieder angefangen hat zu leben, ist genau Urban Gardening. Dass die Leute auf kleinen Parzellen wieder anfangen, etwas mit ihrem Land anzustellen. Danach kommen dann die ersten Restaurants, die die Produkte verkaufen. Und das hat also tatsächlich ein ganzes Stadtviertel wiederbelebt. Und das ist also auch eine unglaubliche Qualität. Und wenn die Leute dann mal wieder ein echtes Stück Gemüse gegessen haben, dann wissen sie, was sie eigentlich so lange Jahre verpasst haben.
0: Damit würde ich dann das Thema der veränderten Anbausysteme abschließen und zur letzten Lösung des heutigen Podcasts kommen. Und das ist das Prinzip der dezentralen solidarischen Landwirtschaft und der kurzen beziehungsweise regionalen Lieferketten. Vorteile dieser kurzen Lieferketten ist natürlich, dass sie in Krisen viel weniger anfällig sind. Und die Vorteile der solidarischen Landwirtschaft sind, dass die ProduzentInnen mehr Geld bekommen, dadurch, dass sie sich den Händler sparen und ihre Produkte direkt vermarkten können. Und auch dadurch, dass sie von den AbnehmerInnen feste Preise bekommen. Ist das etwas, was wir in Zukunft viel mehr mitdenken müssen, Martin?
1: Also wann immer das direkt geht, ähm ist das nicht nur gut für die Bauern, das macht auch Spaß. Es ja, ist zum Beispiel auch eine Freude, mit Kindern da einzukaufen, dass die auch mal sehen, wo die Lebensmittel herkommen. Ich glaube, wenn die Leute wieder den Zusammenhang sehen und welchen Bauern sie das bezahlen, dann ist da auch wieder eine andere Wertschätzung da.
2: Und vielleicht noch zu ergänzen, in dem Moment, wo ich auch weiß, wo meine Ware herkommt, habe ich natürlich auch schon diesen Anspruch auf mehr Transparenz gelöst. Und meine Wahrnehmung ist, dass diese solidarische Landwirtschaft oder Regionalvermarktung, dass das eigentlich ein wunderbares Zukunftsmodell ist auch.
0: Können wir bitte an dieser Stelle einmal festhalten, wie viele tolle Ideen es eigentlich schon gibt, ich meine, allein in diesem Podcast haben wir über Bio und über ökologischen Anbau gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass man Effizienzprobleme vielleicht gar nicht mit Gentechnik, sondern eher durch Bildung und vor allem auch weniger Lebensmittelverschwendung lösen könnte. Darüber, wie man mithilfe von diversen Fruchtfolgen und mehr Artenvielfalt ganz tolle Gerichte auf unsere Teller zaubern könnte. Wir haben darüber gesprochen, dass veränderte Anbausysteme wie zum Beispiel Agroforestry, Permakultur oder Urban Gardening perspektivisch ebenfalls ganz viel zu bieten haben. Und jetzt zum Abschluss sind wir noch bei solidarischer Landwirtschaft und dezentralen Lieferketten gelandet, die ein genauso gutes Konzept sind. Und ganz ehrlich, sowas macht doch Hoffnung zu sehen, dass die Möglichkeiten da sind und alles, was wir noch tun müssen, ist sie umzusetzen und in unsere Zukunft zu starten. Und interessanterweise sind viele der Sachen, über die wir heute auch gesprochen haben, in dem Leitbild unserer Kampagne festgehalten. Checkt es also gerne mal aus. Was es aber schlussendlich braucht, damit wir diese Veränderung bewirken können, sind Menschen, die ihre Einstellung ändern. Und wir haben mehrfach heute darüber gesprochen, dass wir unserer Nahrung einfach einen viel höheren Wert zuschreiben müssen. Und es braucht natürlich auch eine Politik, die Hebel umlegt. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich möchte euch beiden jetzt nämlich fragen, was muss ich aus eurer Sicht auf globaler und auch nationaler Ebene in der Politik tun, damit wir eine soziale und ökologisch verträgliche Landwirtschaft in Zukunft bekommen können?
1: Vielleicht steige ich mal mit global ein. Ich bin in vielen, vielen, vielen Jahren in den Klimaverhandlungen gewesen. Und wenn wir also endlich begreifen, erstens, dass Landwirtschaft einen ganz direkten Beitrag zum Klimawandel leistet und zweitens, dass sehr, sehr schnell umgedreht werden kann und dass drittens dieses große Thema Klimagerechtigkeit umgesetzt werden kann, indem man Kleinbauern unterstützt und indem man endlich Preise bezahlt, die eben nicht nur für das Produkt sind, sondern auch für die Umweltdienste die kleine Bauern leisten können, wenn man sie dann dazu in der Lage versetzt. Ich glaube, das wäre wirklich ein Game-Changer.
0: Und auf europäischer beziehungsweise nationaler Ebene, Martina?
2: Ich denke, was wir unbedingt brauchen, ist, einmal da darüber nachzudenken, brauchen wir eigentlich ein Label, was Aussagen macht zum CO2, zu Wasserverbrauch, zu Biodiversität. Das heißt, welche Art der Kennzeichnung will ich eigentlich auf unseren Lebensmittel haben und wie viel bin ich bereit als Verbraucher auch dann vielleicht die ein oder zwei Cent mehr zu zahlen für ein besseres, umweltverträgliches und sozialverträglicheres Produkt. Und ganz, ganz wichtig finde ich, Dialoge ausbauen. Wir müssen miteinander reden, wir müssen voneinander lernen. Und äh, vielleicht last not least, wir müssen daraus, dass wir eben abgeschotteten Ministerien arbeiten. Ja, so viel dazu.
0: Vielen Dank für eure Einschätzung. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz einen aktuellen politischen Bezug herstellen. Denn im September diesen Jahres findet ein UN-Sondergipfel zum Thema Ernährungssysteme in New York statt. Ziel dieses Gipfels soll es sein, das Thema zu verbreitern, in die Öffentlichkeit zu bringen und mit verschiedensten InteressenvertreterInnen zu diskutieren. Und perfekt dazu passt auch unser Tipp des Tages, der heute von Martin kommt. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen ans Herz
1: legen? Ich möchte einfach jeden ermutigen, sich unsere sozialen Medien anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel die Seite foodsystems.community, wo man selber mitdiskutieren kann, wo man seine Beispiele einstellen kann. und Ob ich jetzt Urban Gardening in Hannover starten will oder ob ich jetzt eine Erzeugergenossenschaft in Oberbayern zusammenbekommen will, da wollen wir einen Platz dafür zur Verfügung stellen für Diskussionen online.
0: Eine ganz tolle Möglichkeit, meiner Meinung nach. Und falls ihr das genauso seht, findet ihr die Links zu Social Media und zur Website oben in der Folgenbeschreibung. Und damit bleibt mir für diesen Podcast tatsächlich nur noch eine Sache. Und das ist, euch beide zu fragen, was Zukunftsmut für euch persönlich bedeutet.
2: Also für mich bedeutet Zukunftsmut im Moment, dass ich sehe, dass wahnsinnig viel in Bewegung ist. Ich sehe so ein, so ein aufrechend auch äh, der Jugend. Ja? Also junge Menschen, die sich für Klimaschutz, die sich aber auch für Biodiversitätsschutz einsetzen, die ihre Ernährung umstellen. Und, und das macht mir wahnsinnig viel Mut.
1: Also da, Martina, ein bisschen meinen Punkt vorweggenommen, also was ich an einer Generation von jungen Leuten sehe, die wirklich großartig sind, weil junge Leute einfach die ganz richtigen, direkten, unverblümten Fragen stellen, die wir fragen müssen. Und das eben nicht nur an Politiker, sondern an die eigenen Eltern, an die Großeltern. Und das zu sehen, wenn da Kinder und Jugendliche einfach bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, das... Gib mir Dir Zukunft. hat diese Folge
0: gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.